0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします
1: ベアですトウコです石井ですブー
2: クと綺麗に揃ったところで本の螺旋階段門井義信さんの文豪社長になるを読む後編に入りたいと思います
1: この中に出てくる当時の作家たちが掲載してほしかった雑誌で生き残っているものもあれば。そうそうそう。消えていって、ここでしかもう名前が見れないものとかも割とあって。そういう意味でもこういうふうに変わっていってるんだなっていうのは、思いましたね
0: 。だからスタートがね、あの食えない作家を助けるためみたいな感じで、文
1: 言春秋を自分で作って。うんうんはい
0: いろんな同人で書いてた人たちに書かせていてその文芸、まあゴシップはあるけれども文芸誌だったものを総合誌にしたいって言ってやるじゃないですか、はい、で大正15年だからもう大正の末期です,、まあ最,後ですねはい、最後の年ですね新聞司法で税を当局に納めて政治論社会論を載せるっていう、はい、そっちに向いていきたかったっていうところでそこで直樹さんがちょっとまあ切られてしまってっていう感じのところを。あはあはあはあうんこの辺は結構あのシビアなところもあったんだなと思うんですけれどもねその総合史と文芸史の違いみたいなの私見ててそんなになんか総合史だからとか文芸史だからってあまり思わずにいつも読んでるんですけれども、はい、その総合史なのか文芸史なのかっていうところにこだわるものがこの当時はすごくあったんだなって思いましたね。文
1: 文化化のの発信だったんんんでででしょうううねだから地方の人なんかはは特にここれを読んで都会ではこういう文化とか社会の風景とかこんなものが流行っているじゃあそれを取り入れようとかかっこいいとかっていうのが当たり前だったこれに載っている雑誌に載っている人たちっていうのは雲の上の人だったからこそ余計にさっきの話じゃないけれどそのゴシップ記事とかを見て<笑>あこの人も人間なんだなっていうのを思ってたのかなっていうのはちょっと、うん、思うかな
0: 今よりもその東京と地方の差っていうのはすごい大きかったと思うから、うんうん、こういうのが地方で読めるっていうのはものすごくやっぱりそういうものを欲してたんだろうね、うん、地方の人たちっていうのは、うん、東京でこんなことが起こってるんだみたいな、ね
1: 、そして「俺は知ってるんだ」っていうのがまた<笑>ここなんかステータスだったのかもしれないし<笑>読んでるぜっていう。う
2: 当時の文芸春秋なんかを見てますとね例えばその菊池さんが「文芸春秋特製麻雀牌を作,る<笑>作ったので売り出します」みたいな売れそんな,ねなんかもってな何でしょうねただ記事を作るだけじゃなくていろんなことを思いついて実際それを多分、まあ、商売なのかどうかよく分かんないんですけど実際にやってそれをさらに雑誌で宣伝もするみたいな楽しそうな感じですよねいろんなことを実際にやっている感じが<笑>。がしますね,ね見てるとき
1: っと周りの人はまた菊池さんなんか始めたって思う
2: んでしょうけどね<笑>社長とかって言わないじゃないですか菊池さんってずっと言
1: ってて<笑>はいはい、はい、あれがなんかすごくアットホームでいいなっていう思いますね
2: そういうのを見るとやっぱり、ね、今のうちの会社が今こうあるのがなぜかっていうのがうやっぱわかりますよね
0: 菊池さんなんか新しいもの好きだろうし、はい、こう楽しいもの好きだろうしっていう風うなところあるんだけど、うん、あのいろんなスポーツとかあのクロッケーとかあのゴールフとか、うん、競馬麻雀とかも文芸春秋で取り上げてあの世間で流行っていくっていう、はいえーえーえー、なんかブームを作り出していく力っていうのもすごかったなって、はい、まさにそうなんですよね目をつけるいろんな
2: ものを取り上げて、はい、自分もやったり雑誌で宣伝したり<笑><そう><笑><笑>総合誌と
0: いいながらそういう意
2: 味で小説だけが載ってるわけじゃないですよっていう意味で確かに本当に。総合詩というかなんで,でも載ってるしなんでも載ってるしなんでもやってるし
0: <笑>そこで文芸の方に振るためにオール読み物が出来上がってくるわけ
2: ですもんねもともとは文芸春秋の臨時増刊当時の文芸春秋にはもう小説がメインじゃなかったから、うんね、たまには小説だけ載せてる臨時増刊を作ってみましょうっていうので昭和五年に、ね、臨時増刊、うん、オール読み物号というのが一回出る、うん、春に出て秋にも確かもう一冊出るんですけ
0: イケイケでね,ね売れたから、うん、それが売れた
2: からイケイケ、うん、めっちゃ売れたから、うん、でこんなに臨時増刊が売れるんだったら独立させましょううっていうのでよく昭和6年にオール読み物という使命で創刊されるという、はい、そういう経緯なんですよ。うん、
0: この名前もねオール読み物って今まで私たちなん,なんとななんとうんていうことなくオール読み物,、えー、オ,ー読み物オール読み物って言ってたけど、えーはい、今考えるとオール読者の読み物すべてじゃないですか、うん、全読み物すべて、はい、あそういう名前だったんだっていうね。分かりやすい
1: さすがにあの戦時中はちょっと名前を
2: 変えてってい
1: うのがう、はい、ああ特定
2: 国語文芸読み物っていう雑誌の名前に変わりますねそういうところはちゃんと時世を反映していそうそうだからそうやってやっぱり社会的な発信も積極的にするからこそ戦争が起きた時にどう,そ,う,す、ね、そ,う,なんう
1: そこはねど
2: うす
0: らかったね向き合う
2: かっていうことがかなりこの小説の中で重きを置かれてますねこれは門井さんがやっぱり関心があって、はいはい、そうでねたくさん書きたかったところだと思うす思うんですけどかなり筆を費やしてその当時の状況が書かれているのもやっぱり読みどころの一つだと思います
0: 世間での認識でいくとそのやっぱりペン部隊分子のペン部隊とかを聞く時間が率先しててやってるみたいななんかこう戦争に賛成しているみたいなイメージがあると思うんですけれどもそれによって公職追放されちゃうっていうところの流れだけを私たちは知ってるけれどもこれを読むとそこに行くまでのなんでそれをやったかみたいなところが書かれてるから一面的な戦争に賛成していたわけではないぞというどういう思いを持ってたかっていうところがすっごいこれを読むとね伝わってきます
2: よね。関心を持って非常に丹念に資料を渡った結果、はい、書かれていると思うので説得力があるというかいかにもありそうっていうこの社内の雰囲気もそうですね若手社員の中で本気で戦争をもうどんどんどんどん国民が一致団結して率先して推し進めていくべきだみたいな意見が出始めておかしいなと思いながらもなんとなくみんなそれに反論できないような雰囲気にこう流されていく。空気感とか、はい、今もねそんなに変わらないというか今もそういう空気が多分、うんうん、あちこちでありそうだなっていうふうに思わせられるような場面の描写があったりなんかして、
0: うん、<笑>まあそこ面白いじゃないですかその、はい、募集をしてくれて当局から言われて、うん、ああのの作家の方を集めてくれと<笑>、はい、あそこら辺のくだりがすごい面白くて、はいはい
2: はいはい、えっってなるやつで、ね、
1: <笑>マジかみたいなね<笑>そ,うそこだけはほんとにあの菊池感が及ばなかった考えが及ばなかったことなんですよね。うんまさかねって言ってまたその唯一の反撃っていうか自分の中で。こうなってしまった以上これだけは守るっていうのを一つだけ聞く力がその確かに当時の写真見ると<笑>ブスーとしてる<笑>ブスーッれてる写真ばっかりで、うん、なんか全然笑顔じゃない<笑>まあ誰かと喋ってる時っていいか悪いかともかくとしてその内容とかは分からないけれどやっぱり親しい人と喋ってる時の表情の柔らかさとかっていうのは伝わるじゃないですか。うん、なんか険しい顔しししかててなくてこれ読んだ後で写真見るとそういう意味合いだったんだなっていうのをこう知るきっかけにはなりました悔しかったんだろうね
0: 戦争には反対だけれども、うん、戦争のためには何もしないけれども国家のためには力を尽くすっていうふうに言ってるでしょうんそれが何で悪いんだっていう国のためには一生懸命やるぞと、はいうん、それが何で公職追放されなきゃいけないんだっていうところ。えーそここがずっっっとととやっぱり納得できなかったとこなかたんんだだ思うんだけど、うん、戦争と国家って当時はもうイコールだからはた、うん、から見ると一緒じゃんってなるけれども本人の中ではそこに一線がずっっと引かれててたたんだなっ
2: て感じでした
0: よね、はいはいう
2: ん、それもこれ多分門井さんならではの分析だと思うんですけどそういう流れの中であの石井桃子さんの、はいはい、社員昔文春の社員だった時期があるんですけど、はいはい、石井桃子さんが。文春を去って新庁社に行ってし
1: まう、はいうん、そういう事件のこともです<笑>そ,そのくだりがね<笑>ショックが
2: 著しいっていう勘、ね、がもう大変ショックを受けました<笑>菊地勘のところには体調不良で,、はいそうですね、ちょっと体の具合が悪いんでやめますって言ったらしばらくしたら今度新庁社で新しく出る文庫シリーズの編集を担当しててショックを受けてしまうえ
1: うちの子みたいな
0: <笑>あの子かあって<笑>菊地勘がその時にあの自動車を石井桃子が自動車とかを作りたかったんだって、えー、うちうちにもあるのにとかっていうところがあるじゃないですか。そこら辺ってあんまり印象がなかったんですけれどもこれ他社本ですけど芥川龍之介と菊池茅が協約した「完全版アリス物語」っていうのが出てておお、はい、みんながよく知ってる「不思議の国のアリスを」を、うん、芥川龍之介と菊池茅が訳してる、はいうんうん、こういうのを見ると本当にやっぱり児童書の方もきちんとやろうとしてたんだなって思いますね。うんうん、これすごいいい面白のののがが当時の日本にないものとかがどういうふうに訳すかとかどういうふうに説明するかっていうのにすごい苦労しているところがよく分かってサブテキストとしてこの文豪社長になるを読んだ後にこれ読むとすごく面白い感じですね、はいはいはい、おすすめですおすすめですね今も
2: ちゃんとね手に入るというか新装
0: 版になって、はい、完全版で出たんです
2: アリス物語としてまた出たんですねそうなんです、は
0: い、これすごい面白いで、うん、解説がすごい書いてあるんですよ、はい、その注釈みたいなのがすごいたくさんそれぞれに書いてあって。こんだけ注釈があるんですよ
2: おうおうおう。
0: 普通に読んでも面白いし、注釈先に読んで、はい、で、それから本文読むと、あーって、わかるところがいっぱいあるんで、うんうん。版元
2: はどちらから出てるんですか
0: 。グラフィック社です
2: 。グラフィック社から出てます。はい、完全版アリス物語。そうです,そうです。こちらもぜひです、ね。皆さん、手に取ってみていただけたらと思います。ですね。
0: 英文化の二人だからこそそうすごいね面白い喋、ね、り方とかも当時ならではの話し方だから今こんな言い方しないよねこんな喋り方しないけれどもっていうのがすごい楽しい可愛い,いよね
1: 表紙もまず可愛いらしいし可愛いらしいねそっと隣に並べて、ね、<笑>文芸担当の方お願いいたしま
0: す。そう全国の本屋さん並べて、売ったらいいんじゃないかと思います。
1: <笑>おすすめです。
2: <笑>あと僕これびっくりしたのは、最後の方で向田邦子さんが出てくるあそう
1: あれ驚いた。さらりと出てきた、ね。さらりと出てきたん
2: ですよね。そう、<笑>あっ
1: て、あ、にやりってな
0: るとこで、ね。本当にたくさん人が出てきて<笑>そ、その日本の今の文芸界。この世界を担ってる人たちが、もうどんどんわらわら出てくるんで。うんみんな繋がってたんだって思いますね。
1: 川
2: 端康成が学生。そこにまず、ねはい、おおって<笑>一番最初大学生時代の川端康成のエピソードからそうねみんなもそうだと思うんですけど大抵の人が川端
1: 康成ってあのおじいちゃまの晩年の写真のイメージしかないのでまさに本
2: 当の文豪ですよね
1: その人がこんなに若い時代から実は
2: 菊池寛とつながっていた実は寛の方が面倒見てあげてたそうなんですよねそ,そこにまだびっくりしたりね家に入り浸ってたみたいな<笑>話が出てくるのが
0: だから川端だからその最初は菊池燿たちがその夏目漱石に読んでもらうために同人誌を作るってだから同じことをずっと繰り返してるんだけどもあの川端康成が菊池燿に読んでほしかったんだっていうね、うん、それもびっくりだったよね
1: 。でまたその集まってくる理由がやっぱりその発表の場が欲しいっていうのでうでも僕も忙しいしうーんでも気持ちもわかるんだよねうーん作ればいいんだっていうところの発想の転換がすごいや
0: <笑>そしたら僕読まなくていいして
1: <笑>とにかく自分がやっぱりそれで芥川に推薦してもらって紹介してもらって今があるっていうのがあるからじゃあ作ればいいじゃんっていうところもそうだしそこで終わらずちゃんと作っちゃうところが普通やるか<笑>と思うんだけどこれをまたポケットマネーで
0: やっちゃう,っう、ね、やっちゃってるんだよね、はいはいはい、雑誌をね創刊してしまう文春っていう。生まれる,る
2: 。大正12年。大正12年です。うん、ちょうど100年前。1年前、はいそ,ね、その後なんですね。会社ができるのは。そうです。ね。ねねはい、同人誌は先ですもんね
0: 。会社もね、私びっくりしたあの有島武郎の住んでた家,ででた家がねそうそうそうそう、会社社屋だったんです、ねうん。しかもね、20部屋もあったってどんなお家、<笑>どんなお家なのって<笑>びっくりしちゃってもう、はい、見たいよね。<笑>
2: 建築好き近代建築とか建築家に興味のある方はこの文藝春秋がどういう風に社屋の場所をですね変えていったのかっていうのも面白くて日比谷内幸い町にある大阪ビルディングにもともと最初は本当菊池館の家から始まって有島武雄亭に移ったりしてた時代があるんですけど番長だったところを番長になんか会社があってもこの小説の中にも出てくるんですけど都心のいろんな企業に広告取りに行くののにすごいい手間がかかるっていうのでもっと都心の方へ行きましょうということになって日比谷の大阪ビルディングってところに移転をするんですけどそれを建建建てたた築築家家設計した建築家渡辺節といいう人がいます今でも大阪ビルディングっていうのはありましてその当時の名残を残すようないろんなモニュメントが日比谷に行けばあるんですけれどその渡辺節っていう建築家は大変有名な日本建築史の中でもう一時代を隠した建築家で。関西拠点の人なんですね、うん、その人が東京の内幸い町に建てたビルになんと文藝春秋も入っていた<笑>そのビルの中の出来事も大変楽しく書かれていて<笑>、うん、地下にレインボーグリルという食堂があって<笑>そこをほとんど自分の社の施設のようにです、ね、<笑>常にそこにいる。<笑>そこにいて打ち合わせをしたり、うん、新入社員の面接もそこでやったというエピソードもありまして<笑>、うん、会社のように。使ってたとかと楽しい話が、うん、当時の本当に大阪ビルディングがこういう風にして使われてたっていう話もですね、うん、建築好きの人にはたまらない、うんまあ、門井さん自身が近代建築大好きで,で,、ねでねはいはい、だからあえてそういうエピソードをたくさん書いたのかなと思うんですけれど、うんうん、今でも特に関西に行きますと渡辺説そしてさらにこの中にも出てきますその渡辺説の弟子に村野東吾という建築家があります、はいはい、この村野さんというのが本当にまさに戦後の大阪を代表する建築家で、はいはい大阪の都ホテルとかいろんなものを設計してる方なんですけど、うん、若き日の村の統合がですね渡辺節のお手伝いをしてなんんか作ったったたたててて話出出ききましよよねで,出てきたんですよ<笑><笑>渡辺節と実際菊池寛がビルの廊下ですれ違ってしゃべるシーンがあるんですよ。この本のね175ページから176にかけてなんですけど7階の窓の上にこうにす。ばうん、これなかなか口で説明するの難しいんですけど屋根の下にこうね細かい段々みたいなものがねバーッとこうついてるそれをコーニスって言うんですけどこのコーニスはあなたの思いつきですかと菊池さが聞いたらそううですよ図面を引いいいたのは村の東吾っていう若い書員だがこのやり取り建築好きの人にはたまらない本当にこんなやり取りがあったのかどうか<笑>門井さんの想像じゃないかなと思いますけど。そういうところもあります、ね
1: 、大阪ビルジングのあの写真でお面のビルって呼ばれてるってどんなだと思ってその調べてみたらその動物の頭部がバーっと並んでるんだよっていうやつなんですけど動物の首だけで182頭あるそうで
2: すそんなにあるんですかす
1: ごいなと思って夜見たら怖いじゃんって思って<笑>お面のビルっていうその呼び方も面白いんですけどなんかセンスいいなって思います
2: <笑>面白いエピソードう,ーん、まあ、うんちくの数々をうまく小説の中に入れ込んでますよね
1: 建築としても楽しいさっきねなんかその話をしてましたけどなぜ結局またこの清井町に戻ってきたのかっていう、はいはい、そうなんで
2: すもともとその番長の時代が結構長くて竹予定を社屋にしていたわけですけど一回そこが手狭になったということもあったし日比谷の方に行ってそこからさらに大阪ビルジングの後銀座にかつて社屋があった時代がありましてその後長らく銀座の別館としてギャラリーとして使われていて今もう建物自体がなくなってしまったんですけれど長らく日比谷銀座時代っていうのがあるんですねそれが昭和41年に現在の清一町のビルにまたいわば戻ってくると。清井町っていうのは番町の隣なのでこの番町エリアにまた戻ってくることになるわけですけどなんで戻ってきたのかっていうのが写真にはですねはっきりとは書かれていなくてなぜなのかというのをちょっと調べたことがあるんですけど、うん。門井さんもやっぱり関心があっていろいろ資料を見てみたけどはっきりとはその答えは書かれてないんですが基本的にこの小説にも出てくる佐々木茂作という菊池菅のお友達であり作家でありそして後に戦後文藝春秋新社の社長として戦後の文春をまあ率いていくその社長さんがですね引っ越そうというのを決めるわけなんですけどもう昭和30年ぐらいから銀座の社屋がやっぱり狭くなってきて倉庫が欲しいと。いうことにになった時に昭和33年にまずこの佐々木茂作が清井町の土地を買って倉庫を建てたそうなんです、うん、で倉庫を建てたことをきっかけに周囲の土地この辺の土地だったら買えそうだというのを調べて調査を進めて昭和36年から39年にかけてかなり大規模にその倉庫の隣接する土地をどんどんどんどん買収していくそして昭和39年に新社屋の建設を発表。昭和41年に現在の「文藝春秋本館ビル春光」という流れになるんですけど結局だから佐々木模作がですね決めたとなぜかってはっきりと写真には書いてないんですけどもともと清井町っていうのは直木35の家があったところなんですってで直木35がもともと住んでいてなおかつ佐々木模作が菊池藩に誘われて「文春に入れ」と言われた時にですね都心に越してくる。その時に直木35が清居町に住んでるっていうので直木35の近くに自分も住んだことがある清居町に住んでた時代があるんですって佐々木もにととっって思いい出の場所だったんじゃないか
1: とうんうん、うん、原点回帰じゃないですけど、はい、そういう感じなの
2: かなでまだ多分戦後間もない頃はこの辺りはいわゆる昔の住宅地で東京オリンピックが始まる前の時代はそんなに多分ゴミゴミしてなくて。昔ながらの住宅地だったので空いてる土地とか古くなって建て替えようかっていうようなそういう民家がたくさんあったから土地が多分手に入りやすかったんじゃないかと思うんですけどその思い出の場所の土地がまだ空いてるから、うん、ここにここという理由だったんじゃないかなということを門井さんと一緒にちょっと調べて。うんうんうんそういうい結論に達しましまた本当かどうかは分かりませんけど
1: ねやっぱりその土地選びにも利便性だけじゃない何かを、はあるんですよね、うん、どうせならでもそういうのも写真とかに残しててくれたらよかったのにそうですね<笑>ま
2: あ当時の社員の人は多分話を聞いてた人もいっぱいいると思うんですけど写真読んだ感じだとどうして清井町の土地をいっぱい買ったのかとかなぜ清井町だったのかっていうのははっきりとは書かれていなくて、うんまあ、多分昔住んでたなじ、うん、<笑>みがあった直樹三35の家もあった馴染みがあった土地だから周りの様子がよく分かってたからじゃないかなと思うんですけどね、うん、
1: 結局みんな人が好きなんだね結局だからまあそうなん
2: ですよね<笑>すよく知ってるとかうそういう理由でいろんな物事が決まっていく<笑>昔ならではの
1: <笑>そういういのまで加えていくといろいろ面白いですね。
2: まあ、という感じで結構いい時間になりましたので皆さんそれぞれ締めのご感想とか締めの言葉をいただきたいと思うんですけど「アさんいかがででしょうそうそすね
0: 文藝春秋」さんから出ている菊池菅の本だからっていうのでまあまあ読まなくていいやって思っちゃう人も多いかもしれないけど本当にいろんな今自分たちが知ってるけど知らない作家さんたちの若かりし頃の話とか日本の状況とかとてもよくわかるのでぜひ読んでください。とても面白いし読みやすいんですよねす文章がものす,すごく読みやすい。か、う、ど、んはい節ならではの。そう文章が非常に読みやすくて、で,ね、です。軽やかで、はい。
2: ちょっとおかしいです、ね。そう
0: 、クスクスって笑うところがいっぱいあるんで、はい、そういうところも含めてぜひ読んでもらいたいと思いました。とう
2: さんいかがでしょうか
1: 。文藝春秋というものを立てて作り上げて解散に至るまで流れをずっと見てきて、やっぱりすごく大事にしていたんだなっていうのと。一回はねいなくなってしまうんだけれどももう一回戻ってきてくださいよっていうのが叶わなかったのがちょっと切ないなって思いますね<笑>戦
2: 後になって一回まず菊池寛が文藝春秋も自らが公職追放になったということもあって解散すると、はい、自分も,もう社長を辞めると、うん、っていうことになったんですけど解散が正式に決まる少し前に若手社員がどうしても「文藝春秋」という雑誌は続けたいから新しい会社を作りたいということになってさっき名前を出した佐々木もさくさんという人が新しい社長になって「文藝春秋」新社という形で戦後もう一回スタートするその時に菊池観はもうすべて身を引いてしまってその後一切戻ってこなかったんですよね
1: 。うん、買いたたかっっんだろうな本当はっ
2: て<笑>
0: 最後の亡くなり方もなかなかなもんですよね回帰、うんね、祝いの席で<笑>倒れてしまうっていうね<笑>そこはね切
1: ない
2: <笑>、はい、切ない面白い
1: 奥さん大事
2: まあ門井さんの分析によるとそこででも菊池官が一回身を引いて離れたことによって文藝春秋はオーナー会社ではなくなったのでかなり今の文春のこのありようにとって大事な局面だったんじゃないかという分析を門井さんはされてましたけどね,ね、うん、結構出版社ってオーナー会社多いんです、はいはいはいはい、代々一族の方が経営陣をどんどん引き継いでいかれている会社が多い中文春がそうではないのは戦後新社として新しい経営陣のもと、まあ、しかも当時やりたかった人たちがもう一回やるんだというので,うで、ね。はいはい再出発した経緯がかなり大きかったんじゃないでしょうかという課題さんの分析もありました。菊池
1: 寛あって話してみたい。<笑>
2: <笑>この本作る時も、うん、まずですね、文豪社長になるっていう題名なんですけど。社内からは菊池寛文豪じゃないんじゃないかと。
0: <笑><笑>いやいやいやいやいやいや。確かに文豪って言われて出てくる名前の中には出てこないですよね。確かに
2: でもう一つはこの本のカバーの絵がかっこよすぎると。<笑><笑>これこれは担当者も何度もこれ伊豆伊豆広之さんという方に書いてもらってるんですけど何度も伊豆津さんにお願いしてもっと格好悪くしてください。多 d o ですもんね。多 d o ですね見た見た。言ったそうです。うん、でもどうしても格好悪くならなくて最終的にできたのが今のこのカバーだそうで、うん。だから文豪じゃないそしてこんな格好良くない。<笑>まあひどい
1: 。<笑>自社だから言いたい放題
2: <笑>。社内からそういう意見が
1: 。ねでもやっぱり菊池監というとこのイメージですよね。うん。これだよね、もしもしあの何か縁があって。文芸春秋に来られる方1階に銅像がありますのでありますこの姿を確認して、うん、ぜひ
2: 、ね、見学に来ていただきた
1: い。真、はい、を取っててくだださいって、はい見ていただけると
2: 楽しいかなとと思いいます<笑>楽しい、ね、というわけで、はい、本日も「楽しく門井義信さんの文豪社長になる」これね「文春」から出てるしかも「文春」について書かれた本ね<笑>まこんな手前みそなお読書会はないんですけど<笑>でも決して別に菊時間を崇拝したり美化したり「文藝春秋すごい」っていうことが書いてある本では全くありませんむしろ当時の生身の菊池感、うん、そしてその周りにいたむしろ周りがめちゃくちゃ豪華な、はい、作家の人たちとのいろんなエピソードがふんだんに紹介されている楽しい本なのでぜひ多くの方に読んでいただけたらいいなと思ってます今日はベアさんトーコさんどうもありがとうございましたありがとうございました